0: communauté, vos conversations, SBS French. Nous avons le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS en Australie Serge Gomez Da Silva et Erwan Kemener qui est responsable des comités des pêches du Finistère. Bonjour à vous deux et bienvenue en Australie. Bonjour, bonjour. Et Serge, vous êtes à la tête d'une délégation de pêcheurs venus en Australie pour connaître un petit peu plus sur les méthodes de pêche en Australie, plus précisément sur la pêche des langoustes. Vous étiez en Australie occidentale la semaine dernière. Là, vous êtes en, en Tasmanie en ce moment. Un petit bilan de cette visite australienne
1: euh, Oui, bien, euh, enfin, merci pour, euh, pour l'intérêt, hein, pour, pour la mission. C'est vraiment très agréable. Euh, donc, En fait, la première semaine s'est vraiment très, très bien passée. On a été accueillis par les responsables du bureau de DPRD, donc euh, du département euh, des pêches et euh, des industries euh, alimentaires, euh, qui nous ont euh, accueillis, qui nous ont euh, présenté à des pêcheurs euh, du port de Fremantle, euh, avec qui on a aussi euh, été à la rencontre d'agents de contrôle, donc on a vraiment eu un un aperçu euh, complet, même aussi de l'industrie, tout ce qui est euh, lié au marché, euh, extérieur euh, et intérieur de, de, de autour de, de la langouste et donc de l'espèce euh, ouest australienne et puis là bah, euh, l'équipe enfin euh, toute l'équipe est en, en Tasmanie on est on est arrivé euh, c'était quand déjà hier. hier on est encore un petit peu euh, décalé dans les, les différentes zones euh, les différents faire en horaire On est arrivé hier à Hobart et aujourd'hui on a déjà enclenché sur une journée complète avec euh, avec le 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 responsable René Hiding, donc des des pêcheurs euh, pour ici la la partie tasmanienne, avec qui on a déjà euh, été aussi rencontré des des industries de la langouste, et là on est à Eagle Hawkes Neck, si je me souviens bien, où voilà, on a rencontré euh, quelques pêcheurs. Voilà.
0: Et donc, euh, d'après ce que je comprends, vous allez repartir avec euh, plein d'idées. Quel est, quel est le projet de coopération qui va suivre euh, à la suite de cette euh, visite en Australie
2: Alors du coup, oui, on a, en fait, on est venu parce que nous, on a une pêcherie de langoustes qui recommence à se développer euh, dans le Finistère et en France en général. Et donc, du coup, l'idée, c'était de venir voir un peu ce qui se faisait sur les des grosses pêcheries comme euh, les pêcheries euh, comment, du côté de Perth ou ici... Euh, en Tasmanie pour regarder comparer un peu nos modèles de gestion, voir ce qui, était, ce qui est applicable chez nous en Europe pour essayer de, bah de, de mieux gérer nos stocks, de mieux gérer la gestion du produit, de se développer éventuellement sur certains marchés aussi internationaux à l'heure actuelle c'est consommé uniquement qu'en Europe et les projets de coopération, je pense qu'il y en aura certains, parce qu'on a eu quand même pas mal de questions avec, de la part des pêcheurs aussi sur la gestion des pêches chez nous. Donc on a apporté des éléments, ils sont intéressés par des éléments, nous on est intéressés par d'autres. Donc je pense qu'on va continuer à échanger les uns avec les autres. Ce qui, ce qui est
1: intéressant, c'est que c'est très lié, en fait, les projets qui ont rassemblé le plus les, les deux bords, en fait, c'est les deux, les, deux pêche, les, deux, voilà, les deux pôles de pêcheurs australiens et français. Ce sont des questions liées à l'environnement, beaucoup. Euh, notamment euh, en fait une des, des, des spécificités de la pêcherie euh, du, du Finistère c'est d'avoir, des, des, c'est d'avoir euh, mis en place une zone de, un cantonnement de pêche donc une zone euh, hors capture où on ne peut pas capturer la langouste et ce sont les pêcheurs qui sont impliqués euh, dans le, le suivi et le, la, l'évaluation du, du, du succès en fait de, de cette mise en place euh, eux ont remarqué notamment euh, des effets en tout cas au niveau local sur euh, de l'abondance de, de la ressource donc qui peuvent être liés euh, à cette, cette mise en œuvre d'une mesure de protection qui est encore une fois vraiment menée par les pêcheurs en coopération avec les chercheurs par exemple de, de l'IFREMER en, en France. Et ici on a vu par exemple les mêmes bon, un intérêt pour cette, cette question-là, mais aussi beaucoup de recherches qui sont déjà faites par le DPRD avec, euh, avec par exemple Western Rock Lobster Council à, à, à Fremantle et qui ont eux observé par exemple des effets déjà du changement climatique, du réchauffement euh, de l'eau sur euh, des, des, des années spécifiques et des tailles par exemple qui évoluent et euh, une évolution de la maturité euh, des individus qu'on, qu'on voit aussi parfois, euh, qu'on commence à observer en, en Europe et en, et en France. Donc là il y a vraiment des des croisements de phénomènes et euh, ça, donne, en fait, ça a donné plein d'idées pour réanalyser les données chez nous ouais. et puis de, d'échanger avec eux.
0: Quoi. Y a-t-il des périodes de, de l'année chez vous euh, où la pêche des langoustes est interdite
2: Oui, les trois premiers mois de l'année, janvier, février, mars, toute pêche de langoustes est interdite et après en mesure de gestion spécifique, on a également euh, l'interdiction de pêcher des langoustes qui ont des œufs, et une taille, de, alors, donc une taille de, de la tête qui est de 110 mm, soit 11 cm.
0: Et comment se pêche la langouste chez vous, avec un filet ou avec des casiers
2: alors voilà, c'est là où on a un petit point de différence, c'est que chez nous ça se pêche, ça se pêche à 95% au filet. La langouste, ça se pêchait au casier dans le passé. Dans, dans le temps, euh... ouais, dans le temps exactement, ça se pêchait au, au casier, avec euh, bah, un gros port de, qui est connu presque mondialement, c'est le port de Camaret, qui avait des, une pêcherie de langoustes jusque, euh, comment, j- jusqu'au Brésil. Et voilà, ça s'est perdu petit à petit, et maintenant c'est des pêcheries beaucoup plus côtières qui, le, qui capturent la langouste avec des filets. Là.
0: Et donc, mais euh, on a aussi,
1: euh, pardon, non, non. on a Vas-y. aussi on, par exemple le président du comité euh, Yannick Calvez, mm. qui lui est un pêcheur de langoustes et qui lui pêche essentiellement euh, que, au, au et donc, que au casier. donc il y a encore des, des métiers, il y a encore des pêcheurs qui n'utilisent que le casier, mais la majorité sont passés au filet, oui.
0: Est-ce qu'il y a une limite que vous pouvez pêcher? Euh
2: non, non, euh, clairement, on a pas, euh, là, on n'a pas de limite. En fait, euh, on est parti d'un stock de qui est euh, une production de langoustes qui était de 10 tonnes euh, dans les années 2010. Et euh, depuis qu'on a mis en place toutes ces mesures, on voit que la production augmente euh, tranquillement. Et du coup, là, cette année, on va arriver à 120, 130 tonnes de production. Donc, euh, pour l'instant, tous les indicateurs scientifiques de recrutement sont, sont bons, donc on limite pas les bateaux.
0: Donc c'est 120 tonnes de langoustes en, en moyenne que vous débarquez chaque année
2: L'année dernière, on a dû débarquer 70 tonnes. Cette année, on va arriver à 120 tonnes là, en fin d'année oui. et on espère l'année prochaine approcher les 170-180.
0: Et, et une langouste se vend euh, en moyenne à combien d'euros le kilo en, en ce moment
2: euh, En ce moment, ça doit être 40 euros le kilo.
0: D'accord. Et peut-être un petit mot sur les, les entreprises de, de pêcherie dans votre région de France, autour de Brest et, et de la Bretagne
2: alors euh, nous c'est des alors c'est des bateaux euh, donc qui pêchent pratiquement euh, bah, pratiquement exclusivement au filet et c'est des bateaux qui font une taille allant de 11 à 15 mètres en moyenne et après on a comment des ils sont tous pêcheurs pêcheurs ce qu'on appelle artisans en fait des des personnes qui ont les bateaux à leur compte. Il n'y a pas de société qui intervienne dans c'est les bateaux. ne n'est pas trompé On n'a pas de société externe ou capitaux externes qui interviennent pour les bateaux.
0: Est-ce que vous avez pu participer à une partie de pêche en Australie occidentale Est-ce que vous avez pu voir les langoustes
1: Alors, ça, ça a été le... On a couru après la partie de pêche, mais elle a continué à nous échapper. On a eu euh, premièrement, voilà, un, un des, des pêcheurs qui avait gentiment accepté de nous prendre à bord, qui a eu une averie moteur. Euh, bon, ça arrive. Euh, et puis ensuite aujourd'hui on avait l'opportunité euh, et je pense que c'est, ça nous était réservé un peu comme une surprise par les partenaires ici qui sont vraiment euh, hyper disponibles et très sympas euh, mais on a un gros gros temps sur la Tasmanie et euh, on a eu des pointes à 110 km heure là, pour le moment donc les bateaux ne sont euh, évidemment pas sortis donc on, on attend, il nous reste euh, deux jours, peut-être trois oui. trois jours, il y aurait peut-être une fenêtre mais on espère mais on verra.
0: Et peut-être un mot final, messieurs, avant de terminer cette conversation avec vous
1: Donc, le, le projet aussi, ce qui est important peut-être à préciser, que c'est, un, bon, c'est un projet qui est euh, cofinancé par le, la région Bretagne et, et, et l'Union européenne à travers le, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et qui a euh, vraiment qui a un objectif très euh, enfin, axé sur le socio-économique et le, le, le développement euh, local. C'est un un fonds en fait qui participe à à l'approche ascendante on appelle ça donc de donner aux pêcheurs et aux communautés de pêche euh, la possibilité de eux mêmes euh, proposer des projets qui seront cofinancés par euh, l'Union européenne euh, à travers euh, des des partenariats locaux. Euh, Donc nous on vient de la part en fait on vient grâce à ce projet là sur le pays de Brest ça s'appelle le, le Galpa de Brest, le groupe d'action locale pêche et aquaculture Brest et qui donc a permis euh, la mise en œuvre et la disponibilité de ce, de ce financement pour euh, envoyer euh, les 9, enfin les 8 pêcheurs et moi-même comme accompagnant euh, et, euh, et à la fois traducteur et à la fois, enfin je fais un peu toutes sortes de choses euh, pour venir là et, et participer. Donc c'est non seulement un déplacement qui est assez important, euh, c'est un gros investissement, mais euh, ça permet vraiment de, de créer des échanges qui n'auraient pas eu lieu autrement et qui… Enfin, euh, le fait de se rencontrer, euh, vraiment, ça a apporté une plus-value incroyable. On n'aurait pas pu faire ça par Zoom, par exemple. Non, 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 ça, non, pas, non, ça va lancer une, une, dyna, une certaine dynamique et on a, euh, on, nous on a identifié des
2: pêcheurs dans le groupe qui vont vouloir continuer absolument à communiquer avec les pêcheurs d'ici donc, euh,
1: et, et on, est, on envisage déjà, enfin euh, là on doit rentrer euh, chez nous et puis euh, proposer ça, mais il euh, y a un très gros intérêt de leur part peut-être pour revenir euh, à Brest sous, sous peu de temps, enfin vraiment à, à court terme, euh, pour euh, pour découvrir un peu mieux notre partie, en fait la partie pêche euh, bretonne, mais également aussi tout l'aspect européen, euh, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent pas du tout évidemment, euh, tout ce qui concerne la politique commune des pêches, la manière dont euh, les stocks sont sont gérés, comment le, l'Union européenne et comment la France et comment les régions interviennent sur cette activité, donc eux peuvent apprendre énormément de choses. Et ce sera une étape en plus dans un, un projet qui, à mon avis, à notre avis, va, va durer euh, pour quelques, quelques années, en tout cas.
0: Et j'imagine que c'est une première concernant cet échange entre la France et l'Australie
2: mmh, À moi, ma connaissance, il n'y en, en a pas eu avant. Donc il euh, y, très, très, y, a, y a beaucoup de chances que ce soit une première, oui. oui. Ouais, ouais.
1: Ça aurait pu arriver plus tôt. Donc, mais nous, ça fait trois ans en fait, qu'on, qu'on développe le, le projet, qu'on a des contacts et qu'on a les, euh, le programme. On a dû le peaufiner parce que bah, il y a eu le Covid et puis il y a eu encore le Covid et donc
0: et les frontières euh, en étaient fait, fermées. on
1: venait essentiellement sur le, le calendrier de l'organisation d'un événement international qui aura lieu l'année prochaine à Fremantle, qui aurait dû avoir lieu en 2021 et puis en 2022 et qui aura finalement lieu en 2023, qui est un, un symposium à la fois scientifique mais aussi industriel sur, enfin, vraiment dédié à la pêche, à la langouste au niveau mondial. Euh, euh, donc, on a déjà euh, fléché ça comme une opportunité de, par exemple, de retour pour euh, présenter des résultats scientifiques de manière un peu plus, euh, voilà, euh, plus de contenu, avec peut-être la participation, voilà, d'autres, d'autres parties euh, prenantes euh, au projet.
0: Merci, messieurs, et à très bientôt sur SBS en Australie. Merci, merci
1: à vous. Encore merci. Au revoir.
0: Votre communauté, vos conversations. SBS French.